1: Zhruba před rokem potřísnili dvě aktivistky ze skupiny Just Stop Oil v londýnské Národní galerii ikonickou malbu Vincenta van Hocha Slunečnice. Umělecké dílo pod ochranným sklem zůstalo neponičeno, ale symbolický akt útoku na kulturní dědictví plnil stránky magazínů a sloupky renomovaných komentátorů v denících nejen po celé Evropě. Zpráva Performance stála asi takto. Vážíme si víc ochrany kusu starého plátna pokrytého barvami než klimatu. Od té doby se rozjela série nejrůznějších útoků, protestů a blokád i dalších skupin, zejména Let's The Generation v Německu, která namátkou postříkala oranžovou barvou braniborskou bránu, blokovala cyklistické závody, maraton, letiště, obchody s luxusním zbožím. Jeden z klimaaktivistů se přilepil hlavou k obrazu Dívka s perlou od Johannese Ferméra v holandském hágu. Ve Vídni údajně kvůli blokádě komunikace zemřel člověk ve vážném stavu po požděném příjezdu sanitky do nemocnice a tak dále. Evropu zkrátka zevnitř poměrně intenzivně znejišťují přímé akce klimatických aktivistů, kteří se tím snaží předat jednoduchou informaci. Na odvrácení pádu do úplné klimatické propasti nemáme 20 let ani 10, možná tak 3 roky a dekarbonizace rozhodně nejde dost rychle. Proti narušování civilní infrastruktury se zvedly nejen hlasy veřejnosti, ale i kolegové zevnitř klimatického hnutí, kteří vidí v metodách Let's generation a jim podobných hrozbu pro relevanci environmentálního hnutí jako celku. Posloucháte Podhoubí, dobrý poslech. Natáčíme ve středu 18.10., kdy je naplánován třetí pochod za humanizaci Pražské magistrály a za klimatický závazek, který pořádá poslední generace, Jde o využití práva občanů na protest, který má nenásilnou formou podpořit politiky, aby zavedly snížení nejvyšší možné rychlosti v širším centru Prahy na 30 km v hodině. Členem spolku Poslední generace je environmentální aktivista Arne Springorum, kterého vítám ve studiu rádia Wave. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Teda. <laughs> A taky tady vítám jeho kolegu ve smyslu aktivismu, ekologického aktivismu šéfa energetické kampaně Hnutí Greenpeace v Česku Jana Rovenského. Ahoj.
2: Ahoj, ale já se hned ohradím, protože tady dneska nesedím jako vedoucí energetické kampaně Greenpeace, ale v podstatě jako otec na dovolené. My v Greenpeace jako k, nemáme v této věci jako oficiální, oficiální názor, který bych tady mohl hájit, takže v tomto případě jsem tady dneska fakt sám za sebe. Mm-hmm.
1: Já jsem to uvedl právě tou dnešní akcí právě proto, že se chci bavit o poslední generaci, respektive v širším smyslu o formách aktivismu ekologického aktivismu, které jsou společensky vnímány jako radikální. A poslední generace potřebuje teď si ujasnit hlavní věc, proč vy se vlastně zaměřujete v podstatě výhradně na snížení rychlosti ve městě, konkrétně v Praze nebo ve velkých městech. A se poslední generace podle Let's generacion Generation v Německu, která má mnohem širší agendu, mnohem širší záběr a taky větší ambice v tom, čeho chce dosahovat, adresuje vlastně nejvyšší politiky, aby přestali využívat fosilní zdroje, aby ta transformace ekonomiky byla co nejrychlejší a co nejagilnější. Tak jak vy vlastně souvisíte tady s tou německou odnoží a proč máte vlastně takhle úzkou agendu?
0: My máme vlastně stejný záměr. Jo? Minujeme se um, poslední generace ze stejných důvodů a to neznamená, že jsme poslední generace tady na této planetě, ale že jsme poslední generace, které s tímto obrovským problémem, klimatická katastrofa, ještě něco můžeme dělat. Jo? Za deset let um, určitě, za pět let možná taky už bude pozdě. Pak můžeme jako omezovat um, škody, a možná už to je teď, že tady jde už jenom o omezování škody. A ten náš požadavek jsme um, takhle zvolili po těch letech v Extinction Rebellion a tady taky před rokem, kde jsme se lepili jako, um, k silnici v Praze, jsme chtěli jako mírnější formu, ale taky mírnější požadavek, abychom jako vlastně jako měli šanci něco dosahovat a zároveň dělat vlny, ale um, v každém jako um, oznámení našeho pochodu je i slovo klimatická katastrofa.
1: Takže děláte vlny podobně jako Radio Wave, to je zajímavá souvislost. Pojďme se bavit o formách protestů. Teď už třeba trošku obecněji můžeme odhlídnout od toho, co děláte v Praze, protože to jsou opravdu relativně klidné pochody městem. I tak na pražské obyvatele a politické zastupitele zdá se docela radikální Nicméně, co to vlastně jsou ty aktivity radikálnější odnože klimatického hnutí, jako právě již zmíněný Extinction Rebellion nebo Just Stop Oil v Anglii a teďkon Let's The Generation v Německu. Řekněme, že používají přímé akce a jejich určitou formu disruptivního protestu. Co to vlastně je za aktivitu a jak může být účinná nebo kontroverzní?
0: Tak uh, my, si, my jsme si zvolili tuhle formu občanské neposlušnosti, abychom z tu obrovskou disrupce jako a hlavně tu opakovanost um, signalizovali, že ten problém je obrovský. Jo? A že vlastně ten status quo, kde vlastně už asi 90% občanů jako vědějí o, o klimatické katastrofě, ale to neznamená, že nic s tím dělají, proto cítí se nemoc jako bez moci, aby s tím něco jako dělali, tak vlastně ten status quo chceme jako opravdu pořádně narušovat, jo. A s tím vlastně se um, v té strategie vytvoří tlak na společnost, ale taky jako právě přes tu společnost pak na politiky. A vede to k tomu, že nastanou změny.
2: Henku, chceš rovnou reagovat? No, chci, mm-hmm. jestli můžu, ale mám teda jako hned dvě poznámky. První, že... Mě přiznám se trošičku jako nepříjemný, když se XR jako označuje za radikální jako klimatický nebo ekologický hnutí. Oni si v tomto smyslu asi jako radikální hnutím jsou. Ale já jsem ten poslední, kdo by odmítal jako radikalitu při ochraně životního prostředí. Jako, já se tomu věnuju jako celý život, a celý život se země dělají kamarádi delegace železu na chladicí věže nebo střechy úřadu vlády. V tuto chvíli mě se vročeský doly a další spoloučastníky blokády velkolomu Bílina žalují o 700 tisíc korun, který jsme na první stupni prohráli. Takže já opravdu nejsem člověk, který by měl jako nějakou averzi k radikální ekologické akci. A ten zásadní rozdíl mezi mnou a Arnem, protože mojeho kolegy je v tom, že já si myslím, že ty akce měly směřovat vůči těm subjektům, který ten problém způsobují nebo mají v rukou nástroje k jeho změně. To znamená proti fosilním korporacím. Typicky příklad blokáda úhelní elektrárny nebo úhelního dolu. Nebo proti politikům, kteří třeba špatně o těch věci rozhodují, Typicky blokáda střechy úřadů vlády. Ale ta představa, že budu jako štvát ale s na nervy obyčejným lidem, kteří budu blokovat ráno po cestě do práce a tím dosáhnu nějaký změnitý společnosti a že ta společnost vlastně na základě toho mě potom začne podporovat a v důsledku toho začne tlačit na ty politiky, je prostě od začátku úplně zcestný a nesmyslný. A bohužel, my jsme to Arnemu tehdy ještě v XR říkali už před těmi čtyřmi minuty, když začínal. A Jasně. současná data z Německa uh, za letošního roku bohužel potvrzují, že jsme měli pravdu. Teďka už to není otázka jako nějaký hypotéz, jestli to tak bude nebo nebude, ale v důsledku toho, co XR a poslední generace v Německu dělá, v Čechách naštěstí ne, protože ten nejsou nic tak silný tak vedla k naprosto drastickému propadu podpory klimatického hnutí ze strany veřejnosti, samozřejmě k zuřivému odmítání většiny veřejnosti těch prostředků, které LG používají, to znamená blokár dopravy, a k velkému nadšení na straně fosilního biznisu. Takže já myslím, že se úplně nepletu, že jsem pomohl tuto diskuzi trochu jako odstartovat tím, že jsem na Facebooku napsal o LG, že fakticky fungují jako užiteční idioti fosilního biznisu, a způsobuju klimatickému hnutí větší škody, než celý to mnohemilionový PR, který si fosilní biznis v podobě Pavla Tykače nebo Danila Křtinského vydržuje. A bohužel si na tom trvám. Jo. Tuhle diskuzi
0: máme aspoň tři roky, Janek a já, a jsme i měli různé schůzky a vždycky jsem si stál za, za svém a to dělám i teďko. A ten hlavní rozdíl, vlastně skoro všechno Ne, já myslím, že všechno, co řekl, byl správný. Já tyhle věci vůbec nepopírám. Ale jedna věc, kde se opravdu ohradím, je, že si řekl, že snažíme se s tím táhnout lidé na svoji stranu. Proto tohle všichni, jako vy jiný organizace, čekáte, že tohle je naším cílem, ale není. A když tohle akceptujeme, že není cílem, poslední generace nebo letce generace nebo just stop oil táhnout jako většina lidí na svoji stranu, tak se ta celá situace vlastně transformuje, proč takhle děláme. Jinak by to nedávalo žádný smysl. Ano,
2: já tu vaši teorii znám až na to, že ta je postavená, jestli se nepletu a to si opět můžeme jako zpřesnit, jestli se to třeba za těch pár let nezměnilo, na uh, naprosto nepodložené představě, že když budete mít na své straně 3,5% populace, v České republice nějakých 350 tisíc lidí, tak najednou to sociální hnutí automaticky dosáhne skokově jako nějaké změny hmm. a ta společnost se prostě promění, ty politici začnou poslouchat a podobně. Tohle na základě, to... pardon, ještě
0: do toho skočím, abychom se posunuli. Tohle na základě průzkumu je Erika Čenovět a ona jako právě přišla s tím číslem 3,5% a tohle byla strategie XR. Ano. Um, strategie Just Stop Oil let se poslední generace je jiná. Jo. My jsme si řekli, jako, že vlastně ta strategie XR nepřinesla ty výsledky které se očekávalo, nerostlo to exponenciálně po nějakým začátku v žádné zemi vlastně. Možná teďko s výjimkou jako Holandska, kde jako XR měl úspěch, ale taky tam neměli jako 3,5%. Jo. Spíš to byla jako ta metoda teď, která jako začala s Insulate Britain a pak Just Stop Oil opakovaně s malým počtem lidem jako narušit maximálně.
2: Ne, tak to já bych fakt polemizoval, že to nemělo výsledky. Jo. Ty výsledky v tom Německu se skutečně... Uh, no pojďme, postav, pojďme se, mluvit se, o tom se, ...se dostavili jako v podobě tý, toho naprosto drastického propadu veřejného mínění, nejenom pro poslední generaci, ale pro celý uh, klimatický hnutí, který v Německu byl nejsilnější v Evropě svého, jo, dů, svého dobu. Ty máš nějaký čísla, a od, a od roku, od roku, a od roku přesně tak, od roku 2021 do roku 2023, a důležitý, že tam skutečně tam byla ta vazba na ty, ty roadblockers. Já než
1: to najdeš, tak já jenom řeknu taky hmm. jako výčet sneak peek toho, co se vlastně v tom Německu děje, protože hmm. to, je, to jsou fakt jako masivní počty akcí. Jsou to stovky blokád, nejenom v Berlíně, ale i po celém Německu. 2000
0: tisíce celkový.
1: Silnic. Jsou to třeba pokus o narušení berlínského maratonu, potřísnění oranžovou barvou Brandenburské brány v Berlíně, což je určitý jako státní symbol německý, nejnový také Weltzeit Ur na berlínském Alexanderplatzu, potřísnění obchodu s luxusním zbožím, soukromých tryskáčů, blokáda letišť v Düsseldorfu a Hamburku, potřísnění hamburské radnice oranžovým sprejem při první státní návštěvě britského krále Charles III v Německu, ale i potřísnění obrazu od Kloda Moneta Bramborovou kaší v muzeu Barberíny v Pozdami. Jenom glazu plec, plec, Ano, plec bez skutečného poškození, protože uh, obraz byl chráněn sklem. Já si teď jako zkusím představit nebo zkusím nastartovat nějakou sociální imaginaci a pokud věřím v to, že společnost se proměňuje, tak mi to přijdu jako fakt silný signály k tomu, aby začala nějaká změna. Ale trochu váhám, jestli tohle téma je v takových počátcích ve společnosti, zvlášť v Německu, aby takto silné signály společenské, které opravdu atakují kulturní dědictví a normální provoz veřejnosti, která, jak bylo řečeno, svým způsobem ekologicky nějak
2: se rozvíjí a vyvíjí, jestli jsou účinné. Tak ono to je bohužel přesně obráceně. Dělat podobný radikální akce má možná smysl, když jste úplně na začátku a snažíte se to téma, to znamená v tomto případě ochranu klimatu, akce na jeho ochranu, nějak dostat nastolit jako agendu. Tak v tu chvíli něco super radikálního může dávat smysl situaci, kdy jste vyčerpali ostatní prostředky a nikoho to nezajímá. Ale ta situace s ochranou klimatu, jako minimálně v Německu, ale třeba i ve Velké Británii, je přesně opačná. Tam jako to téma jako je široce sdílený většinou veřejnosti politiků jako důležitý. A většina veřejnosti až do předloňského roku, no roku podporovala drtivou většinou klimatických nutího požadavky směřující vůči vládě. No. Takže jinými slovy, my jsme tam byli už o tři stupně výš. A to, myslím, takže, že tam... takže to, co LG jako začalo dělat použitím špatného prostředku ve špatnou chvíli, Vedlo k pravému opaku, to znamená k tomu, že aniž by se jim podařilo cokoliv pozitivního v tom smyslu, že třeba vláda udělala nějaké rozhodnutí, že by třeba se jako mobilizovala nějaká nová složka veřejnosti, tak ve všech šesti základních segmentech společnosti, který ten průzkum Morin v letošním roce dělal, tak se podpora klimatického hnutí celkem symetricky snížila, to z 68% na 34%. To je fakt katastrofa, upřímně řečeno, říkám to nerad, ale z velké části za to můžou tady kolegové.
0: No a já myslím, jako, že tady je klíčový v opravdu jako, um, v tom kládaním ty otázky. stále lidé jako podporují, aby vláda něco dělala pro náš klima, nebo pro naše budoucnost, spíš bych měl říct. Um, nebo stá, oni to nemychají, jako s tím stá nás podporují. Jako 85% Němců podle průzkumu odmítají náš způsob protestu. Jo? a vlastně já jsem součást těch 85%, já to taky odmítám, ale já to dělám já to dělám, proto to považuji za nutnost jo? není na tom nic příjemného já každého Němce nebo i Čecha pochopím, když říkám, já tohle odmítám ale jsme v situaci a tohle právě zkusíme komunikovat, že nicméně nebo stejně musíme tímto způsobem jako narušit zasahovat do toho normálního běha život, běhu, běhu života proto ta situace je tak vážná Jo. Že um, vlastně, když to neděláme, když pokračujeme jako. Jo, Německo má úžasný cíl 2045 být klimaticky neutrální. Úžasný cíl, protože málo zem v Evropě, které takovýhle cíl mají. Většinu mají jako 2050. Ale to vůbec nestačí. Jo, to prostě pokud Německo nebude jako klimaticky neutrální rok 2030 nebo ještě předtím, tak máme prohránu. Jo? Proto jsem na počátku mluvil o těch pár letech. A tahle situace, tehle fakta nám vlastně dávají morální povinnost. Povinnost jako občan zasahovat do toho, bě, do toho běhu. A já nechápu, jako, proč to jiné organizace jsou tak klidné.
2: No, my rozhodně nejsme klidní. Jako, my jsme v mnoha ohledech jako stejně zoufalí jako vy, až na to, že zoufalství je upřímně řečeno jako velmi špatná strategie. Jo, to, jako, to může být nějaký vnitřní motiv, ale používat jako zoufalství jako strategie vlastní aktivity je většině případů a jako v politice, ve společenských vztazích, ve vojenství téměř vždycky cestou k porážce. Jo, ale, a, ale, a počkej, ale, počkej, Arne, no? já to s dovolením dokončím já. A jako to, co jsi říkal, pro mě v podstatě nedávalo vůbec žádný smysl. Jako, a, to, to, no, ano, mě, já doufám, že, že i posluchačům protože ty jednotlivé věci, který říká, že budete dělat, abyste to změnili, mají už v tuto chvíli jako přesně opačný důsledek. Pokud většina veřejnosti v Německu bude proti ochraně klimatu, k čemuž reálně vaše akce přispívají, tak ty politici v liberálně demokratické společnosti samozřejmě budou k tomu chránit míň. Jedním z dalších praktických důsledků vašich akcí je přijímání protiaktivistických zákonů ve Velké Británii, v Německu, v zemích, ve kterých se dlouhý léta dali dělat radikální přímé akce formou třeba blokád dolů tak najednou kvůli jako primárně vašim blokářům dopravy teďka stát s podporou masivní většiny veřejnosti přijímá radikální zákony, který z toho dělají kriminální činy. Jako, to taky je věc, která před váma nebyla. Jími slovy, jako, jasně, vy máte jakousi představu o tom, že to, co děláte, je jediná cesta k úspěchu, jak to dosáhnou ty ostatní, kteří se o to celý ty roky snažili, to dělají blbě. To je v pohodě. Takový člověk vždycky může přijít a tohle to jako říkat a dělat to po svém. Ale blbý je, že tím vy, co děláte, fakticky, naprosto zásadním způsobem kazíte práci všem těm ostatním. A jako ve chvíli, kdy vás za to chválí i lidi z veselného biznisu, já si tady dovolím ocitovat, to je jako tweet od, od, Mar- od, od Martina Hájka, ředitel Tepárenského združení České republiky. Znám. který jako Který mi na tu poslední polemiku napsal mě, výjimečně se na něčem shodneme. Tahle parta odvedla ohledně diskreditace klimatiků skvělou práci.
1: Takže no. to úplně není člověk
0: ze součástí klimatického hnutí. E, ne, není. rozhodně
2: nikoliv. <laughs> to je ta druhá strana, to je ten fosilní biznis. Jasně. Hmm. To to já, bych řekl,
0: já bych řekl, abychom se tady posunuli, Greenpeace a další organizace sledují um, lineární vývoj. Jako Inkrementální lineární vývoj. To znamená, kousek po kousek zkusíme něco změnit. Um, tohle vůbec není naše strategie. Naše strategie je pracovat pro transformaci. Abych to posluchačům jako vysvětl, proč se tady s Jankem vůbec neshodneme, bych rád dal příklad sufražetek. Jo? Um, v Anglie kolem roku 1850 začaly sufražistky Jo, to byly jako ženy, které psaly dopisy a lobo- lobovaly u politiků, občas dělali demonstraci a to dělali 50 let za vo- volební právo žen a bez, bez vysledků. Vůbec žádný výsledek to měl. Vlastně jako všichni se jim vysmali, jo? Klidně to pokračujete dál, je to dobrý, jsme demokracie, jako klidně můžete si psát a demonstrovat. A pak byly pár žen, a byli jich opravdu jenom hrzká, suruba 250, které řekli a dost. To bylo na počátku jako minulého století a to byly ty sufražetky, jo? A ty řekli máme dost, teď jako to děláme radikálním způsobem, oni si vymysleli jako dopisovou bombu, Jo, tohle není jako naše cesta, jo, my rozhodně zůstaneme jako um, nenasilně, ale třeba taky rozbili všechny výlohy v Oxford Street v Londýně. Jo, 250 žen um, pak byly ve vezení a společnost jasala, řekli, dejte jí do vezení. Úplně stejně, co říkají nám. Jo? dejte jí do vězení, oni jsou jako nemožní, určitě největší část žen přesně to takhle řekli. Jo? Já, já s nimi nemám nic společného, to je hrozně. Samozřejmě bych chtěl to volební právo, ale jak oni to dělají, úplně špatně. Jo? A oni končili 1914, když začala první, první světová válka, jako tak dělali pauzu a pět let potom přišlo volební právo. A já myslím, že pět let potom tyhle ženy nebyly populární na jednu. Nebyly hrdinky. To se stalo až desítky let potom. Ale jako dosáhli to své, protože 50 let předtím jako tu normální konvenční cestu vůbec žádné změny nepřinesli. A my jsme ve velmi podobné situaci. My víme o klimatické katastrof od začátku 60. let, když byl prezident Kennedy varovan svýma věcí. Um, a um, 50 let se vůbec nic nezměnilo. Jo? Jako ano, jsou, jsou strašně moc organizace, které na tom pracují,
2: ale situace se každý rok zhoršuje, protože emisy rostou. No, jako, na tady je, myslím, jako zapotřebí říct, a jako já jsem teda ten poslední, kdo by se evropského průmyslu zastával jako po většinu svého dospělého života s ní válčím, ale zároveň si myslím, že je důležité, aby jsme říkali věci tak, jak opravdu jsou. V Evropě emise skleníkových plynů už mnoholet klesají. Jo. A my tedy válčíme teďka jako o, o změnu situace v Evropě. Jako je problém je globální, My v Evropě je určitě dobře, že jako den v první řadě, nejdeme podle mě dost rychle, měli bychom mě, se snižovat ještě rychleji, než dosunat. Hmm. Ale jako ten boj se upřímně řečeno, jako nedá vyhrát jenom tady v Evropě.
0: Já bych rád, abychom mluvili jako opravdu o Česku, protože že, že tady, my jsme my fakt jako, nebo stejně v Německu máme máslo na hlavě. My jsme jeden z prvních jako promyslových zemí. Já vám znám ty čísla z Německa, jako máme 6% podíl na světových emisích historicky. Proto to co odvá tam stále jako. V té atmosféře je. Dobrá, nechme, a, nechme, a Česká tím, republika má to velmi podobný. To je jo? pravda. Ale ještě, Bohuž, ale ještě, ale nevíc ještě nevíc. jednou
2: prostě, když si před chvíličkou řekl, na to jsem reagoval, že emise stoupají, tak ano, globální emise dál stoupají, ale emise v Evropě i v České republice už mnoho klesají. No. A je to mimo jiné zásluha jako lidí, kteří se v ochraně klimatu jako dlouhý roky angažují. Já si myslím, že Evropa by měla, a už jsem to tady říkal, na tom se asi shodneme, své dekarbonizační úsilí zrychlit. Ano. Ale jako. Není prostě pravda, když tvrdí, že jako emise stoupají v kontextu toho, když si před chvíličkou řekli jestli jsi o České republice nebo Evropské unii, protože tady emise nestoupají. No v Čechách spíš tak nuji, že jo? Ne, v Čechách klesají, v Čechách jako poměrně razantně jako klesly na předpočátku 90. let a v posledních 15 letech, zejména v souvislosti s útlumem uhlí, o kterým s dovolením něco málo vím. Jo, tak jako v
0: posledních deseti let spíš stagnovali. Možná teďko zase se to rozjede kvůli vysokým cen. Ale, um...
1: Já jenom uh, do toho můžu vlastně vstoupit, jestli to není teda klasická dilema nebo klasický uh, spor nějaké struktury společenského hnutí, odporu anebo změny, transformace společenské, která má svoje různé odnože a svůj celý rejstřík od těch nejdrastičtějších metod až po ty, řekněme, nejvíc soft ve smyslu expertise analytických, uh, anebo politického lobbingu. Uh-huh. A vy zkrátka jenom vyostřujete tu debatu v Evropě, která sice podle tebe, Janku, uh, svým způsobem dělá nějaké kroky k dekarbonizaci, ale zdá se, že je potřeba, protože to zoufalství některých
0: lidí je tak vysoký, ukázat si že o, pořád soufalství. to není dost. To není o zoufalství, je to o tom, jako co ty data ve světě říkají. Ale zároveň, zároveň zároveň za... jste součástí, jako,
1: s vaší součástí je docela dost mladých lidí, bych řekl, ne, nemám určitě žádný sociologický data ani průzkum, jestli to není to, co vlastně mohou taky dělat, že jo, reálně, protože nemají ty úplně um, společenské závazky a zábrany k takovýmhle poměrně radikálním činům a vystavování se politické represe, um, aby se Já to Myslím, to že každý, každý
0: člověk má stejné zábrany. Možná je, je to je trošku to, těžší, jako pro. Um, Dospěli v pokročilém jako věku, ale třeba v Anglii jako byl průměrný věk na počátku jako spíš kolem 60. Jo?
2: A jako pozor, jo, opět já se nevymezuju proti radikálnímu klimatickému hnutí. Jako v, tady v Čechách jako dlouhý roky působí limity my, což je organizace, která jako primárně se soustředí jako na přímé akce, ale proti fosilní infrastruktuře. Jo, jako Mimo jiné na jejich akci, nikoliv na akci Greenpeace, jsem jako vyfásil tu občanskoprávní právní žalobu, takže e, já opravdu nemám nic proti radikálnímu klimatickému aktivismu, pokud je zaměřený proti těm skutečným pachatelům nebo rozhodovačům a pokud proti ochraně klimatu nemobilizuje v obyčejný lidi. A to je právě ten průšvih, protože v liberální demokracii nemáte šanci uspět bez toho, že máte na své straně podporu veřejnosti dlouhodobě. Zmínil jsem limity smemi, jako nezmínil jsem Fridays for Future. A v, jako to spektrum který v rámci klimatické koalice v podstatě až do roku 2019 fungovalo způsobem, který upřímně řečeno bylo možná až jako, jako podezřele koncenzuální. Tady všechny ty části jako klimatického hnutí od akademiků, Až po lidech, blokovali Ripadla, v podstatě měli plus-minus schodu na nějaký generální strategii, která mnohé souvisí právě s získáváním sympatí a srdce v obyčejných lidí. A teprve s nástupem XR se vlastně to jako rozbilo a začalo se to trošičku drolit, i když teda, pokud můžu soudit s odstupem z rodičovský, i v tuto chvíli většina toho klimatického hnutí má tu základní strategii shodnout, to znamená být na straně obyčejných lidí. Mimo jiné třeba i v tom, aby náklady. A transformace energetiky neplatili jako v obyčejných chudí lidi, ale aby to šlo primárně s těma korporacemi, které ten problém způsobili. Ale se hrozně špatně dělá, když ty lidi dál brokujete v autě po cestě do práce a vytváříte v ní vlastně pocit viny, že Tohle oni je jsou teorie. ten problém. Oni, oni ne, jako v tom to autě jsou ten problém. Jako, já jsem za třicítku v Praze, rozhodně nadšeně jako člověk, který v Praze jak nějakou dobu žije, ale jako upřímně řečeno, z hlediska ochrany klimatu je to naprosto irrelevantní téma. Jako všechny auta v Praze, kdyby jsme je zítra neomezili třicítkou, ale jako zavřeli a už by nevěli, mají menší emise než jedna tykačová elektrárna chatice. Jako upřímně řečeno, vy proti tím elektrárnám a dolů v tu chvíli neděláte nic. A čvete t- ty řidiče v té Praze. Ano. H- opět pardon, to prostě nedává naprosto ale, žádný smysl. Ale
0: Janek, já se, já se hlavně angažuji teďku v Německu. Jo, proto věřím, když v Německu dojde k transformaci, tak Česká republika sice bude jako se stěžovat, ale bude jako tomu sledovat. Jo? V tom, jako vlastně je můj záměr a spoustu aktivistů teď z, z poslední generace se mnou jede do Berlína příští týden třeba. Jo? Že vlastně jsme řekli, jako není to o tom, jako mít v každé zemi jako obrovskou kampaň, je to jako o tom mít v jedné zemi jako nějaký průlom. Jo. Situace v Anglie po těch dvou letech je tak, jako že vláda je strašně slabá. Jo. Sice jako furt rozhodne ve prospěch jako fosilných jako lobbystů, jo. proto jsou s tím jako strašně povázaní všude, i u nás, i v Německu, ale jako ta vláda je tak slabá a i ta um, opozice je silně kritizovaná, jako často protože vlastně žádná strana tam nenabízí nějakou alternativu, která by nás zachránila jako budoucnost. Jo. A t- to je to, co my děláme. Jo? Ano, lidé to nechtějí pochopit a hlavně ne, když jako sledujeme jako tu trošku tu, tu, tu změnu, trošku změnu, každý něco maličko změníme, ale to nestačí. Jo? A... Jako my opravdu musíme do toho razantně zasahovat jako a každý den, který, jako ubývá, jako který nemáme na to, bude ta situace hůř. A je to fyzika. Jako my jsme v září měli 1,9 stupní globální teplota. Jako to mluvíme teď jako, že jsme blízko 2C. Měsíční globální teplota. Takže to je šílení. Takže
1: jasně rozumím tomu správně, že v tom Německu vy se snažíte dosáhnout změny pod jakousi výstrahou, že tu
0: společnost budete prostě bojkotovat. My budeme. To téma je v Německu silný pro diskutování díky nám. I za úkor jako naše popularity. Jo, my jsme opravdu nepopulární v Německu, ale psalo se v německém tisku 40 tisíc článků od začátku od ledna lonského roku za poslední jako um, 20 měsíců. Jo? A to je neuvěřitelné. Jako, já nevím, kolik se, 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 se psalo o jiných organizacích. Jo? O, o Fridays for Future se nikde tolik nepsalo. A ano, v Německu
2: 1,5 milionu jako, dětí protestovalo, já se ale vám jako... je
1: to úplně přestřelený, Ale o Brevíkovi se taky hodně psalo. Jo? Jako, to že, pardon.
2: Ten princip je stejný. Já myslím, že toto je právě to, co jako kolegové jako vůbec nechápou. Že jako negativní publicita, jestli se taky publicita, ale s, je, ve většině případů vám škodí. No. A to a pokaždý, tohle tohle ale tohle je prostě to, píše. No já jako já ti dám jeden příklad, Jak každý člověk, který se někdy jako s nějakou prací ne. s přeiněním aspoň okrajově potkal. Já ti dám jeden
0: příklad, jak německé média reagují na nás. Jo, Loni celý rok psali o od těch klima ty lidé, které se lepí na ulici, a takhle se většinou zatím jako píše v Čechách. A letos se píše v každém článku o nás, ano, to jsou ty lidé, které se lepí k silnice a zároveň je to ta organizace, které vyžaduje od vlády, aby dělala um, um, příznější jako opatření, jako kvůli klimatu. To tam letos je v každém článku a to loni nebylo. Jo, to znamená, že to téma. My, my jsme ta organizace v Německu, které jako jasně ukáže, že to ty opatření, které Německo dělá, jako ani trošku nestačí. Aha, jo? Je to nepříjemná pravda, ale já nebudu podporovat, nebudu svoji energie, svůj čas, peníze dát něčemu, co. Trošku nás přiblíží k cíli, když máme absolutní cíl. Tady nejde o tom, že máme další 100 let tohle vyřešit. My no. máme pár let čas a kvůli tomu vlastně já nechápu, proč jako nevíce lidé jako jdou na ulice. Proto ani to asi vytlačej.
2: Jo? No, ne, já si myslím, že ten důvod, proč lidi nejdou s váma na ulici, je ten, že chápou, že by tím celou tu věc jako potopili. A to je naštěstí dobře a jsem rád, že v České republice je jich naštěstí to je tak. Teoria, málo. Jánku. No, to není teorie, protože jako mě by fakt zajímalo, co si myslíš o tom poklesu podpory veřejného mínění pro klimatických hnutí v Německu. Jestli ten pokles z těch pro 70% na 35% připadá v pořádku nebo ne. Mi to přijde v pořádku. No tak v tom případě se ale fakt jako nemáme o čem bavit. Já doufám, že většina no, protože poslucha... Já myslím, že to je mám... Počkej, většina... počkej, ne. Já jsem tam je to mluvil mm, díky. A pevně doufám, že většina posluchačů chápe, že s tím letním přístupem prostě se fakt jako střívíte do nohy nejenom sami sebe, ale i všechny kolem.
0: To je tvoje teorie. Hypoteza, jo? A já řeknu, že i když může jako nějaký téma klesat na popularitě, to neznamená, že to téma je pryč. A vlastně jako um, společnost může během jako jednotejně zmínit jako názor jo? a se vrátit mohutně jako k ničemu. Ne jako
2: blbí je, že vy ale nepřinášíte pozornost ke změně klimatu. To tady byla už předtím. Vy přinášíte pozornost k sami k sobě a to je velký rozdíl.
0: Já jsem ti odpověděl na to, jakože i když klesá jako popularita toho téma, to téma je sakra těžký téma. Jako nikdo nechci slyšet o klimatu, protože každý by si měl přiznat, že na to má nějaký podíl a že vlastně neví, jak to vyřešit.
2: Jako i když tak možná nezamýšlíte, tak když se podíváš na diskuzi pod článkama a bavíš se o tom s normální v hospodě, tak to je přesně ten pocit, který lidi z těch vašich chcí mají. Jakože to je zamíření proti nějim a že obvinujete je. A
0: to je, já ti to otevřený přiznám, to je cílem našeho protestu, aby se v těch hospodách o tom tématu mluvili.
2: No to jo, ale když ty lidi si myslejí, jako, že to děláte, protože obvinujete, jako je z toho, že to způsobují. A tím pádem, jako ty, kteří to skutečně způsobují, to znamená jako fosilní biznis a jeho majitele, jako nadšeně sedí jako v závětří a jako a jsou za tuhle debatu rádi, protože je úplně totálně jmý, o nich se v důsledku toho vůbec nemluví. Jako kolikrát se v souvislosti s vašimi akcemi mluvilo o Křetínským nebo Tykačovi? Vůbec. No, tak vidíš. Ale já
0: myslím, jako že to, co jste vy, jako, nebo to jako klima hnutí děláš s tím, že se zamežili na Křetínského, eh, opravdu myslím, že on to klima hnutí taky tolik jako neřeší. Jo, prostě,
2: prostě... <laughs> ne, jenom si, si kupuje další, další média, který, který tedy fosilní biznis podporují, no jasně. <laughs>
0: No, ale ale vlastně my žijeme v demokracii a já myslím, že ta změna nepřijde, pokud společnost Neříká a dost. My to chce, to, tohle chceme změnit.
2: No, na tom se začne shodneme. Ano. Já si taky myslím, že jedinou cestou ano. k tomu, aby to dopadlo dobře, je společnost řeč, řekne a dost, ale když teďko... společnost řekne a dost pouze v případě, že ji získám na svou stranu a nikoliv že ji sebe To je přece tak úplně triviální, Janku, že vždyš, já už jako nevím, jak to říct.
0: Když pět lidé jsou na rypadle, nebo vysejí na nějaké um, věži, jo, tak je to obrovská zpráva v klima hnutí, Ale zbytek společnost je jim to úplně jedno. Oni to ani ne, ne, nečtou. Jako je to v našich médiích na straně pět nějaký malý článek. E, mě... Co se nedá říct jako o tom, co my děláme my. Je to opravdu titulní zprávě A jsme v každý talk show jako v Německu každý měsíc. Ale pro mě ale v tomto... Máme tady... tam možnost, máme tam mikrofon a máme možnost jako e, přednést naše požádavky.
2: No, Arne, pro ale opět nemáš pravdu. Já na všech přímých akcích, kterých jsem se jako ekologický aktivista účastnil, snad možná s výjimkou blokády lidového domu, ještě v době, kdy sociální demokracie vládla. Tak jsme se téměř vždycky dostali. Ne jenom jako my sami, ale hlavně to naše sdělení jako do hlavního spravodajství většině televizí večer, což je pořád jako ten jako hlavní agenda setr v české populace médiích. Takže... A jako ne... klohu, aby to měl ten dopad na tu společnost? No proto... pozor, ale for, for byl v tom, že i tyhle ty radikální akce typu blokád uholní infrastruktury máme změřený, jo, jako zase na, na, konkrétních pravi, na konkrétních datech, že i ty samozřejmě jako většina veřejnosti nepodporuje. Takže teďka tady budu možná trošičku mluvit sám proti sobě. Ale jako u nich máme aspoň ten efekt, že ty lidi dlouhodobě neantagonizují. Oni ty lidi jako chvilku nad tím žbrblě, nadávají na to, ale s odstupem několika týdnů až měsíců dál podporují tu kauzu. To znamená, nespůsobují ten dlouhodobý propad podpory. Jo, takže je to prostě balancování na hraně a v rámci jako nějakého Overton window se v občas jako díky tomu podaří ten prostor rozšířit. A to, mm-hmm. co děláte vy jako dlouhodobě zcela zjevně ten prostor naopak dramaticky závodní.
0: Prosím ve když podle vědy máme tři roky, abychom jako zabránili jako katastrofa, které se nestane za ty tři roky, ale třeba jako za dalších pět deset let, začíná to. Vnímáme to. Jak vaše strategie může jako dovést k cíli, abychom opravdu jako transformovali jako celou ekonomiku, celou společnost tak jak tady na té planetě no, žijeme?
2: Základní rozpor mezi náma je, že já si nemyslím, že za ty tři roky se stane jako řez a potom už nepůjde dělat vůbec nic. Jako tam jde o nějaký kontinuum, když s každým půstupněm Celzia, o který se globální týmu oteplí, budou ty podmínky horší a umřou jako další desítky, další desítky milionů lidí nebo stovky milionů lidí, další část světa bude neobyvatelná, ale není to prostě jedna pevná čára. Je. Ale mě připadá úplně strašlivý, jako vždycky říkat: tak a teďka mám už jenom tři roky a potom už nic. Protože když ty tři roky uběhnou a ono vlastně se nic nestane a to už jsme takhle několikrát zažili, tak většina těch lidí potom celkem oprávněně si řekne, No tak oni říkali, že už je teďka jako over, tak to už se nemá co, oni se snaží uděláme, uděláme si večírek na poluby Titanicu. To je Ale... přesně to myšlení, který podobný jako kategorické, jako deadline, jako způsobuje. Takže jako, ano, já si myslím, že my ale líp... Janek,
0: pardon, jak může říct, že se pak nic nestane, když máme jako globální oceán o půl stupně teplejší teď, když máme antarktický jako moř, mořský let jako v rekordu, které není o 2% mín, ale jako o 15% mín než bývá. No, jo? Prův... jako stává se to teď, ta klimatická katastrofa? Věce začínají nemluvit o, o, o klimatické krize, ale
2: o klimatickém breakdownu. R- jako zložení. R- R- z toho, že by sem změnou klimatu, který ještě jeho života život jako A jako. Ale jo, jenom, v podstatě já, je...
0: bagatelizuješ. Když ne, jak co, co když se za 3 roky nic nestane, když se to teď stává. No ne, ne, ta
2: poenta je v tom, že ono se stane a ono během těch tří let se skutečně může stát, jako něk... z... překročit některý z těch bodů zlomů, se kterým už si potom jako lidstvo jako nebudeme vědět rady, To se může Děkujou. skutečně stát. Ono se to dokonce už mohlo stát už tečka, Ale jako pokud to postavíš na tom, že řekneš tak, a teďka to je takhle. Ale to, že ten podzón byl překročený, nezjistíš za ty si roky. Zjistíš to o 15 nebo 20 let později. A takže jako za ty tři roky ty lidi řeknou, no jo, oni ty se nesnížili, jako ono se to nestalo. Tak za těch 15 let později tady říká Arne, že nastane ta katastrofa, no tak jediné, co nám zbývá, je už udělat si večírek na polubě Titaniku. A to je, strašně nebezpečný, to je, to je jo? strašně nebezpečný myšlení. Klimatický nutí s tím tím způsobem strašlivě naběhlo a v době konferenci v Kodani kdy přesně tu argumentaci jsme měli, já jsem se na tom podílel, postavenou takhle. Jako když se teďka v Koraně nerozhodne, tak je konec. A pak jsme se z toho jako dalších jako mnoho let zbírali, protože vysvětlit těm lidem, znáš pohádku o pasáčkovi, který říkal, že jdou vlci. Že jo. Když to říkáš jako moc často, tak už tě potom nikdo nevěří, když ty vlci jdou. Jo. Jo, takže z tohohle hlediska, já jsem to na tom byl fakt opatrný. naše strategie je jít tím směrem jako do posud. Evropa jde z hlediska transformace energetiky s správným směrem, ale rychlejš. A tu rychlost si musíme vynutit na politických a korporacích a vynutíme si ji tak, že na naší straně bude čím dál tím víc obyčejných lidí. A ty sympatie těch lidí musíme získávat mimo jiné tím, že budou chápat, že to děláme i pro ně. Jakože oni sami na tom neprodělají a naopak jejich kvalita života bude po celý té transformaci vyšší. Hmm. Ale to těžko uděláš, když jako tvým hlavním komunikačním prostředkem bude, že jim ráno zabráníš ty do cesty do práce.
0: Um, to je zase hypotéza. Já myslím, no. že právě jako i, i um, v Anglii a v Německu um, se ukáže, i když je to nepopulární jako náš protest, um, že to téma je velice diskutované ve společnosti a víc a víc lidí a opravdu toto číslo stoupá, a říká: Ne, oni to dělají správně. Jo? To ne, neznamená, ne, že to se příliš v, v tom se neschodnete. V podstatě se no, A to, je, a to vlastně, se můžeme posunout. Ano, no, máme tady dva stelesní
1: se do, a... do jádra problému. No. A když se teď podíváme na. Průzkum veřejného mínění institutu 2050 sociálního psychologa Jana Krajhánzla, na některé jenom krátké citáty, co si veřejnost myslí o strategiích jak na mitigaci klimatické změny, tak jenom tak jako pár větiček. Cituji, drtivá většina Čechů podporuje opatření typu dotace a jiné formy ekonomické pomoci, Příkazy, omezení a ukončování výroby nejsou oblíbeným způsobem řešení. Vyložené zákazy a nařízení mají relativně nízkou podporu napříč segmenty. Jistou výjimku snad představuje zvýšení cen letecké dopravy a tak dále. Zkrátka, vy si teda myslíte, že dostat na svoji stranu veřejnost není to nejdůležitější. Ke komu
0: vlastně mluvíte teda? My mluvíme ke společnosti, ale ne s tím, jak podporujte naš protest, ale jako berte to téma vážně. Jo? A zároveň mluvíme i k politikům. Ale jsou tam dva možnosti, jako mluvím teď o té německé situaci. Buď ta německá společnost se otáčí, a to znamená jako transformace. Že jim dojde tak, jak mi došlo jako před pár let, my fakt už nemáme čas. Jako fakt je, moj, moje už děti jsou o osvícení jo? vlastně. A já, myslím, ano, a já myslím, že tohle se může nastat jako během pár týdnů. Jo? Že prostě najednou je to populárně tlačit na, na tu vládu, um, hele, musíme všechno změnit. Podobně jak, jako vlastně, když začalo jako covid, jo, tak jsme během pár dny prožili obrovskou transformace ve společnosti, ve veřejním měnění, co je třeba dělat. Jo? Něco takového, je to možný, my jsme toho schopni. Jo? A je to obrovská výzva jako pro vlastně celý náš život na té planetě, pro ekonomiku a všechno, ale to, to nás stejně čeká. My máme volbu mezi tím, stá, um, budeme mít tu změnu nekontrolovatelnou, Chaotickou, nebo zda se snažíme co nejvíc, jako ten celý proces těch, těch proměn jako, um, vládat, a nějak jako nasměrovat. Jo? Tahle no. je ta volba. Žádná třetí volba není. Jako status quo není, není, není na stole jako, jako možnost. Jo? A ta druhá možnost je, že politik je osvícen a říká, a to je m- možná jako těžší, proto politik tohle nedělá. On si jako vždycky jako, um, vlastně nebude nebude dělat něco, co je nepopulární. Tak vlastně my potřebujeme tu společnost k tomu. V tom se s Jankem jako shodneme. Neshodneme na ty cestě. On míří jako lineární. Když já chci mít jako jednu ta společnost, která tohle chápe a tohle požádá, tak musím krok za krok se tam dostat. A já já myslím, že ta cesta může nejdřív ves dolů do údolí, že všichni jsou proti a nechtějí to téma vůbec řešit, jsou nachnuseni z toho a pak velmi rychlepší
2: přijde ta změna. A to je naše strategie. A ty opravdu věříš tomu, že tohle se v důsledku vaší akcí stane za tři roky? Jo. Ok. Jo. Pojďme to tady
0: uzavřít. No. <laughs> <laughs> Možná bych jenom dal jeden příklad. Um, um, z posledních týdnech v Holandsku um, blokovali každý den jako dálnice u, u vlády v Denhágu. Um, od 9. září začaly stovky lidí každý den, um, o víkendech i několik tisíce. A vláda právě jako teď, v důsledku těch protestů blokujících, jo, um, jedna o tom, jak co nejdříve ukončit um, fosilní podporu jako daňovýma penízem. To se stálo minulý týden. Fajn. Já vám moc děkuji. To byl Arne Springorum,
1: poslední generace a Janek Rovenský. Otec Otec dovolené. <laughs> Dobrý. Díky. Mě tak taky děkuji. Fajn.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí.
2: Prostor pro ekologická
0: témata a udržitelnost.
2: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí
0: kdykoliv a kdekoliv